0: Bienvenue dans Politmag. à la une de cette émission, un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle aux états unis en 2024. C'est bien le, le scénario qui semble se profiler après la déclaration de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Dans un clip, Joe Biden a annoncé son intention de briguer un second mandat alors qu'il est âgé de 80 ans. Une candidature moquée par l'ancien président américain Donald, euh, Donald Trump. Oui, lors de son premier meeting de campagne, vous le voyez, pour le camp républicain. Dans le New Hampshire, Donald Trump a promis, je cite, d'écraser son adversaire et de reconquérir la Maison-Blanche Pour Joe Biden, son âge n'est pas un problème, écoutez
1: Nous vivons une catastrophe, avec votre vote le 5 novembre 2024, nous allons écraser Joe Biden et la Maison-Blanche cette magnifique Maison-Blanche,
2: nous devons la reprendre. Nous allons le battre dans les urnes et nous allons finir ce que nous avons commencé. Je devine mon âge, je ne peux même pas dire le chiffre, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'une des choses que les gens vont découvrir, c'est qu'ils vont voir une course et qu'ils vont juger si j'ai ça en moi ou non. Je respecte le fait qu'il regarde ça de près, je le ferai aussi, hein. j'ai regardé ça de près avant de décider de me présenter et je me sens bien, je suis enthousiaste à cette perspective.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maistre, journaliste indépendant et ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier.
3: Bonjour Magali. Et face à
0: vous, Alexis Poulain, cofondateur de la publication Le Monde Moderne. Bonjour Alexis. Bonjour. Gamal Abina est également avec nous, cofondateur du Mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci en tout cas de, de votre présence dans Politmag. On va parler justement de cette candidature. Joe Biden s'est déclaré donc candidat pour les prochaines élections présidentielles aux états unis Joe Biden, déjà, est-il trop vieux pour, pour se présenter, Alexis Poulin, selon vous bah,
5: Il y a eu quand même beaucoup de, 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 de rumeurs sur son état de santé. Certaines scènes hein, qui posent des questions sur la façon qu'il a de de se situer dans l'espace euh, et la façon dont il parle, ses soucis de prompteurs, hein, quand il lisait ouais. les prompteurs, euh, on n'a pas l'impression que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si les démocrates n'ont que ça comme carte dans leur euh, manche. Voilà, Peut-être que c'est pour euh, gagner du temps. Euh, bon, ouais. ça ne veut pas dire... Euh, que c'est ce qui va se passer. Il y a encore euh, ça, on est, on est un encore an encore avant l'élection présidentielle.
0: Que la
5: campagne a déjà commencé. Hein. La campagne a déjà commencé. Euh, on le sent quand même euh, bah, soutenu hein, par, par les démocrates. C'est assez triste de voir que c'est tout ce qu'il leur reste. Euh, ce président, euh, qui est un président quand même, qui a remis la guerre au cœur du projet international américain. Euh, avec des bras de fer partout dans le monde euh, Russie, Chine mais aussi Europe euh, et, et de voir que voilà, le seul projet qui est là c'est celui-ci avec un bilan à l'intérieur qui est extrêmement critiqué hein, sur euh, euh, à la fois l'économie, le, 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 on parle des failles bancaires euh, lors d'un précédent épisode, mais euh, l'état de l'économie américaine euh, inquiète le monde entier, notamment le secteur bancaire qui est ouais. en train de, de s'effondrer.
0: Didier Maestro, quel est votre sentiment Il aura 86 ans s'il est élu euh, pour ce deuxième mandat. Quel est votre, euh, votre avis sur son âge
3: L'âge en soi ne serait pas un problème si effectivement euh, les images qu'on avait de lui étaient celles d'un homme euh, en pleine possession de ses capacités intellectuelles, vifs, aussi bien dans la démarche, le regard, que dans l'expression. Mmh. Il ne semblerait pas tout à fait que ce soit le cas, puisqu'il se perd, y compris dans les jardins de la Maison-Blanche, et on l'a vu désorienté euh, parfois.
0: Pourtant, les bilans médicaux ont été faits, selon la Maison-Blanche, oui, mais et il va bien. Vous, mais... bien. vous mais... savez,
3: les bilans médicaux des présidents de la République, que ce soit en France, où on a vécu euh, euh, dix ans euh, avec un, oui. un, 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 un monsieur, euh, François Mitterrand, un président de la République... Euh, euh, atteint euh, d'un cancer euh, très grave, euh, ben, tout allait bien. Euh, bon, ça, il faut. Euh, la médecine officielle, on euh, a appris à s'en méfier, y compris dans les démocraties. Bon, après, euh, effectivement, la question, c'est est-ce euh, qu'on va vers un, un remake euh, L'idée de départ, quand, quand les démocrates ont misé un peu sur Joe Biden, il y a eu un débat, rappelez-vous il y avait l'idée que c'était un président de transition. Et là, il, il, il les a un peu pris euh, au piège, puisque traditionnellement, euh, normalement, euh, il est de. Oui, c'est la tradition qu'un président de la République fasse un deuxième mandat, en tout cas se représente euh, à l'élection présidentielle aux États-Unis. Donc là, euh, et puis personne n'a vraiment émergé du côté des démocrates. Oui. Du côté euh, des républicains, bah, Trump, c'est une bête de campagne. On a un parti républicain quand même assez divisé, mais on sait qu'il est bon en, en campagne. On a Ron, euh, Ron Dennis qui va... De Santis, pardon, de qui va... Ron Dennis, c'est la Formule c'est autre mmh. chose. De Santis qui a oui, émergé a euh, en Floride, qui était un swing state et qui, euh, qui a eu je ne sais plus combien, 20 points euh, d'avance et euh, qui est une figure populaire. Mais euh, je pense que Trump va ouais. être en mesure d'écraser, pour reprendre sa terminologie... Il va écraser tout le monde, selon moi Oui, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Puis il y a une soif de revanche de ouais. la part y compris euh, des certain. républicains, euh, qui est très forte.
0: Quel est votre sentiment, Gamal Abina, sur... Euh, Donald Trump n'est pas tout jeune non plus, hein, c'est un peu le, le combat des, des octogénaires, là, pour le coup. Hein.
4: Bah, il n'a pas, pas encore 80 ans, il a 76 ans, il y ouais. a 4 ans, il aura Il en a
0: 80, à la fin, même plus, à la fin de son... Tout à
4: fait, mais la différence c'est là qui finira à 90 ans quand tout finira à 80, mmh. 86, peut-être. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se porte très bien. Indiscutablement, euh, Biden n'est pas Trump, et Trump est, a une pêche énorme. Trump se moquait de Biden en disant qu'il s'appelait Sleepy Joe parce qu'effectivement mmh. il avait pas toute sa, tout, tout son esprit alerte et surtout c'est important de le rappeler il reprend exactement les mêmes codes de campagne que sa première campagne. Ça. Mais contre Hillary
0: Clinton vous voulez
4: dire Déjà Make America Great Again, déjà, on revient sur le même slogan donc ouais. il revient sur la même chose. Il pense qu'il a été volé à la dernière campagne, c'est le sentiment qu'il a eu et, euh, et cette bataille de revanche puisqu'il dans une revanche c'est de dire que que ne va pas bien. Alors c'est pas tout à fait vrai, elle ne va pas bien d'un point de vue et pas de l'autre. Au niveau chômage ça se passe très bien, par contre au niveau bancaire c'est catastrophique. Le secteur bancaire est en train de banque après banque, et on essaie de les sauver oh, 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 dans les meilleures conditions, mais c'est vrai que cette présentation d'un homme qui n'a pas toute sa tête, qui est fatigué, on le voit très bien, qui se déplace difficilement... Il
0: a, il a trébuché plusieurs fois, on va regarder... Il vous bon, quasiment euh, de son image.
4: hélicoptère ou de son avion. Et il faut se poser la question de savoir qui est cet homme et qu'est-ce que vaut sa seconde, qui n'est pas du tout aimée. Les démocrates n'ont personne à présenter, c'est ça qui fait peur. cest que dans un pays qui se disait jeune, dynamique, avec des, quand même de, de l'énergie, aujourd'hui on présente un homme qui a 80 ans, dont... Beaucoup de son gouvernement sont très vieux et dont la femme qui a provoqué les Chinois et qui a fait son voyage Nancy Pelosi a aussi 80 ans. Donc c'est ça l'Amérique d'aujourd'hui. C'est une Amérique vieillissante qui ne se renouvelle pas avec un personnel politique qui est effectivement resté bloqué sur le passé.
0: Ouais, on va regarder justement alors Donald Trump, qui, vous, vous parliez de Sleepy Joe, hein, Joe l'endormi, euh, comme Donald Trump l'appelait euh, Joe Biden. Euh, regardez, il l'a même imité lors d'un meeting, il a osé. Eh oui, regardez.
1: I'm où oh. no, oui,
0: ça vous fait rire, hein? Bon, c'est pas très élégant, on va dire, Alexi Poulain, <rire> mais c'est sa marque de fabrique, non?
5: Oui, bah, Trump, c'est un showman, donc euh, voilà, on ne va pas enlever ça au personnage. Euh, après, euh, ce qui est étonnant, c'est de voir que il euh, n'y a pas de réinvention du personnage. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le Trump de la première campagne, le Make America Great Again, le, le battleur de foule, euh, et entre-temps, il euh, bah, y a les nombreuses affaires qui s'accumulent. On sent qu'il y a un fair, hein, c'est-à-dire que c'est ouais. envie de le faire tomber par, par le procès politique. Euh, lui, pour le moment, tout glisse et on a l'impression qu'il qu peut... Euh, s'en sortir mais euh, c'est peut-être quelque chose qui va faire tiquer euh, dans le camp républicain et de dire attention euh, c'est peut-être un candidat fragile parce que parce justement qu il y a, affaires, euh, y a, y a euh, cette accumulation ouais. et que euh, les, les, les démocrates savent par, par où le prendre euh, mais euh, je crois qu'il y, y a effectivement une vraie envie de revanche euh, de cette euh, seconde élection euh, qui a été celle de, de, de Biden et pas de Trump pour un second mandat et de dire, voilà, on reprend là où on était, euh, et il y a eu un tel changement dans la politique internationale des États-Unis avec Trump, euh, que compte tenu de la... L'aspect belliciste que, que prend à nouveau la, la diplomatie américaine, ce serait peut-être bien d'avoir à, à nouveau un président comme Trump, qui n'a pas été un, un, un président de, de la guerre et, et du a lobby pas de l'armement.
0: Déstabiliser le monde, en tout non. cas, malgré son bras de fer avec la Chine. Mais c'était un bras de fer
5: économique, euh... parce que Trump, c'est un businessman, c'est pas un politique. Joe Biden, il n'a fait que de la politique dans mmh. sa vie, avec en plus des histoires avec son fils Hunter Biden de corruption avec l'Ukraine mmh. et autres. Euh, pour Trump, c'est quelqu'un de pragmatique. Euh, si on peut faire de l'argent avec tout le monde. Faisons-le mais faisons pas la guerre
0: ouais, Faire du business mais pas la guerre euh, On va regarder cette, cette séquence C'était samedi, c'est pas une séquence d'ailleurs C'est une citation, le, le 29 avril 2023 Lors du dîner de, de gala euh, des, des correspondants de la Maison Blanche euh, Des correspondants de la presse d'ailleurs à la Maison Blanche L'humoriste Roy Wood s'est moqué de l'âge de, de Joe Biden euh, Il a déjà passé des, des examens de santé On l'a dit, afin de, de s'assurer de sa capacité à exercer l'une des plus grandes responsabilités au monde Regardez ce qu'a dit l'humoriste
2: ils se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas travailler jusqu'à 64 ans. Pendant ce temps, en Amérique, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler 4 ans de plus.
0: Joe Biden, c'est pas faux. Hein. Quand il dit « il, il »,« ce sont les Français, évidemment. Hein. Oui, mais on ça. pourrait
3: appliquer cette maxime à la classe politique française. Et la, la, je regardais l'autre fois, la, la durée moyenne de carrière d'un homme politique, c'est 39 ans. C'est énorme. Neuf ans.
0: Pas aux États-Unis. Aux
3: États-Unis, vous faites un ou deux mandats. Que mmh.
0: vous et après, soyez, vous disparaissez.
3: Euh, que vous soyez dans la Chambre des représentants ou que vous soyez mmh. président de la République. Mmh. Après, ils disparaissent. Généralement, ils partent dans le privé. Ils font une belle carrière euh, derrière. Et, ou dans, dans, dans des fondations. Et, et ils continuent leur business, en fait. Bon. Mmh. Mais, euh, vous voyez, en France, il y a un double paradoxe. Il y, a, il y en a même un triple. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, puisque, en France, en tout cas, la classe politique, l'essentiel, elle est à 90%, les gens sont issus de la fonction publique et des grands corps de l'État, l'inspection, des finances, etc. Ils ont fait l'ENA, bon. premièrement. Deuxièmement, il y a euh, un va-et-vient permanent entre la haute fonction publique et les mandats électifs, de telle sorte que vous pouvez, même si vous n'occupez pas les postes, et ça c'est très important, continuer à progresser dans votre carrière qui est en fait un emploi fictif, et de, Ce qui vous permet de faire valoir vos droits à la retraite, comme M. Fabius, en France, président du Conseil constitutionnel, qui a fait valider ce droits à la retraite à 50 ans. À 50 ans. Oui. M. Juppé, qui est membre du Conseil constitutionnel, lui aussi ancien Premier ministre, comme M. Fabius, à 57 ans. Ce sont des gens qui cumulent leurs fonctions électives.
1: Donc,
0: le système américain, pour vous, est mieux fait
3: C'est la même chose, en fait. Ce sont des hommes politiques qui vivent longtemps qui ont des carrières plus courtes aux états unis oui. euh, ça c'est clair. Mais en France, c'est sophistiqué, on a une hypocrisie. Et ces mêmes gens nous demandent de travailler plus longtemps en disant oh, « c'est quand même pas la mer à boire ». Et le troisième paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais eux-mêmes travaillé dans le privé. Il y a moins de 1% des hommes politiques dits hommes d'État qui exercent des responsabilités ministérielles qui ont travaillé dans le privé. Oui. Vous vous rendez compte un peu du hiatus Donc euh, c'est peut-être une des raisons... Du mal français.
0: Alors On va écouter ce qu'en pensent les Américains, justement sur l'âge de Joe Biden, puisqu'il s'est déclaré candidat pour l'élection présidentielle. Écoutez.
1: Je pense que Joe est trop vieux, il devient un peu sénile et il devrait prendre sa retraite et trouver une personne plus jeune et un peu plus vive.
2: Je pense qu'il est trop vieux pour se représenter. Il est peut-être en bonne santé aujourd'hui, mais qui sait, dans six ans, comment il ira je pense donc qu'il est temps pour lui de se retirer et de laisser la place à quelqu'un d'autre.
1: Les inquiétudes sont grandes parce qu'il est trop vieux pour se présenter à la présidentielle. Tu es trop vieux mon gars, assieds-toi et repose toi prends ta retraite. Je pense que nous reculons au lieu d'avancer.
0: Labinas, on a essayé de trouver quelqu'un pour qui l'âge n'était pas un problème. Ce n'est pas le cas. Les Américains devront faire un choix à contre-coeur, là, pour le coup.
4: Mais même dans le, dans le camp démocrate, hein, ils sont très, très gênés par cet âge. Ouais. D'abord parce qu'il n'était pas prévu qu'il y aille et il y va. Puis surtout parce que c'est vrai que ça donne une image quand même assez calamiteuse. Les seuls pays dans lesquels on a des, des, des dirigeants qui sont histoire. à ce point vieux, c'est sur les dictatures royales.
0: Ouais. Mais ils ont Et fait 30 ans, 30 ans au pouvoir non, Tout à dans fait. ce pays-là.
4: Ou, ou des dictatures arabes, simplement. Mais je veux dire, oui. c'est vraiment l'image, ou encore même la Corée du Nord. Je veux dire, c'est quand même. On a l'impression que c'est une sorte d'héritage comme ça, de succession. C'est vrai qu'il est trop vieux, qu'il est fatigué. Il arrive quand même à la tête de l'État américain. Il va quand
0: même aller en Ukraine. Euh, oh,
4: L'avion, même... l'a emmené en Ukraine avec sûrement l'assistance Avec 10 heures ou plus de.
0: Non, il ne faut
4: pas être, respiratoire. Pas dire... respiratoire, mais pas loin. Non, mais je veux dire, que c'est pas parce qu'il va en Ukraine que c'est lui qui, qui est en mesure de réfléchir. Moi, je, moi ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est comment un homme vieux, et faut pas être, je ne fais pas danti vieux mm. peut se projeter dans l'avenir. Il n'en a pas pour lui-même déjà. Comment il peut projeter un avenir pour un pays Ça, c'est problématique. Alors évidemment, en France, on a un homme jeune qui fait n'importe quoi, mais il n'en demeure pas moins que tout de même là, on est sur quelqu'un qui a largement dépassé l'âge de la retraite et qui ne devrait pas être aux commandes. Donc c'est vrai que la question se pose, et je pense qu'il perdra l'élection pour cette raison-là.
3: Et voilà, de ça se pose la question aussi de la réalité du pouvoir qui exerce le pouvoir. Vous savez aux États-Unis on parle souvent d'état profond et l'état profond il existe en dépit même qu'ils ont mis en place ouais. le spoil system qui permet à chaque président élu de changer complètement ses hauts fonctionnaires pour faire un parallèle. Mais aujourd'hui qui a la réalité du pouvoir Alors on parle effectivement de de sa numéro 2, on parle d'un qui d est, aimé, d qu qu est, qu est, est détesté même dans, dans la population. On parle aussi euh, d'un certain nombre de, de militaires hein, qui, qui, qui sont. Euh, voilà. Donc, euh, c'est. Et puis beaucoup de lobbies aussi, hein, notamment des, des lobbies euh, de l'armement. Euh, ça n'a pas été euh, beaucoup soulevé. Quelques-uns l'avaient soulevé en France mmh. avant sa première élection en disant Mais attention, vous allez voter parce que c'était le héros rappelez-vous hein. c'était pas... le héros des médias français contre Trump hein. oui, est... euh,
0: en France oui euh, est-ce que c'est pas un problème de... est-ce que le, la démocratie américaine n'est pas à bout de souffle quand on voit que ce sont des octogénaires sachant que pour pouvoir se présenter il faut être assez riche c'est le système oui, qui est y a, y a à bout de souffle le
5: système bipartisan qui est effectivement à bout de souffle et surtout euh, le problème de la plutocratie, l'argent qui fait le candidat il y a eu la faillite de FTX, qui était cette place de, 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 de trading, de, de crypto-monnaie, euh, qui était un, un des grands financiers des campagnes démocrates. Euh, donc là, on est à deux doigts du scandale financier d'État. Euh, bon, le procès va sans doute durer, ça va être long, hein, pour savoir ce qui s'est réellement passé avec FTX, mmh. mais il euh, y a un problème, euh, comme en France hein, d'ailleurs, du financement de campagne, euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pose question. Trump avait euh, cette force-là de dire, moi, l'argent, ce n'est pas mon problème, mmh. euh, je suis là pour le pays et, euh, et je sais de quoi je parle. Euh, mais euh, la démocratie américaine, déjà, il y a un respect de la Constitution euh, qui a plus que chez nous, mmh. on change de Constitution comme de chemise, sans compter les nombreuses réformes où on change la couleur des boutons et puis à la fin on a une chemisette et puis une chemise enfin bref, c'est ce qui se passe ici et puis il y a des libertés fondamentales et là tous les américains vont se mettre d'accord sur les libertés, enfin, pas tous hein, puisqu'ils ont eu aussi un moment difficile avec la crise sanitaire euh, mais il y a quelque chose quand même d'une de, 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 plus grande vivacité démocratique ouais. avec une plus grande liberté de la presse aussi un vrai contre-pouvoir euh, réel on a ouais. des gens comme Elon Musk qui rachètent aussi des réseaux sociaux Ça comme fait. Twitter pour assurer vrai. cette pluralité du débat euh, donc c'est une démocratie certes euh, là aussi tenue par une certaine euh, plutocratie et donc les réalités de l'argent Mais avec une, une vivacité euh, que j'aimerais retrouver en France
0: ouais, Liberté d'expression d'ailleurs euh, les candidats en usent, hein. c'est assez féroce les campagnes euh, présidentielles ouais. aux états unis Regardez ce qu'a dit Donald Trump, il a donné euh, à Joe Biden le surnom qu'il avait déjà donné à sa précédente euh, rivale démocrate Hillary Clinton Regardez
2: je vais ôter la mention « crapule » au nom de Hillary Clinton et à son surnom. Je vais lui trouver un nouveau surnom, je ne sais pas, peut-être « Hillary la charmante » ou « Hillary la belle ». En tout cas, je vais ôter la mention « crapule » pour que nous puissions utiliser ce qualificatif pour Joe Biden qui sera désormais connu sous le nom de Joe Biden, la crapule.
0: Donc On va, on va l'entendre ce surnom euh, beaucoup, Gamal Abina c'est ben ben Fair Play, selon
4: vous C'est Fair Play, c'est show, Showman américain. Ouais. c'est ce qui fait la démocratie américaine. J'ai envie de dire que moi, j'aime bien ce personnage. J'aime pas le personnage en termes de oui, politique, politique. Euh, sur les questions de, du, du droit des minorités. Bon, pas en discuter, mais j'aime bien le personnage parce qu'il bouscule les codes. Clairement, mm. c'est un milliardaire. Il ne s'en cache pas. Il le dit. C'est un homme qui a dit que j'aurais le pouvoir à droite, la droite américaine qu'on connaît, donc républicaine. Il l'a obtenu. Quoi qu'il arrive, alors que tout le monde le donnait pour mort depuis le début. À chaque fois, ça a été euh, campagne après campagne pour obtenir investissure. C'est un homme qui euh, n'a pas sa langue dans sa poche. Ça plaît au, euh, au peuple américain. Et oublions pas que c'est, je vais être méchant, mais c'est le plus grand peuple de bouffe de la Terre. Quand ils entendent un type insulter un autre, ça leur plaît, ça. C'est ça, la campagne américaine. Donc il a très bien compris ses codes. Face à un type figé qui ressemble à une momie, c'est vrai que là, il fonctionne très bien. Et j'ai envie de dire, par rapport à la question de la démocratie, c'est vrai, que je suis d'accord avec toi, Alexis, sur un point. C'est que euh, la démocratie américaine, même si elle est bipartite, bipartisane, donc c'est quand même assez inquiétant, il y a une chose qui est c'est qu'ils ont été capables de mettre euh, Nixon en dehors du pouvoir, c'est-à-dire qu'il était destitué. Ça, en France, on ne l'a jamais vu. Donc il faut se poser la question de savoir le pouvoir des hommes politiques français par rapport aux Américains, qui est surdimensionné. Je pense que l'Amérique est beaucoup plus saine de ce point de vue-là. Mmh.
0: Quel est votre sentiment, euh, Didier
3: Il ne fout
0: pas la, la démocratie. Oui, disons
3: américaine. que rarement, je crois que c'est la première fois quand même dans l'histoire des États-Unis que le peuple est aussi divisé. Mmh jamais euh, on l'a vu à l'occasion des midterms ouais. il y a une haine entre les démocrates et les républicains euh, il y avait toujours de la compétition il y a quand même un pays qui est euh, qui est fondamentalement divisé après, Mais là, il y, y
0: a un choix dont personne ne veut. Hein, que voilà, que Alors, déjà, Biden, il y a, Trump, il y a 70%, de, je de crois, duel, selon hein. les
3: sondages euh, ouais. des Américains, qui ne veulent pas du remake.
0: Ça rappelle du duel euh, Emmanuel Macron-Marine ouais. Le Pen. Voilà, hein, de, absolument. Personne ne voulait donc duel. ça,
3: bon, ça, un peu, ça fait un peu ressuscé euh, Donc les gens n'aiment pas beaucoup euh, ce genre de choses. Euh, et puis, je dirais, il y a quelque chose qui sert Trump et qui dessert Biden. Mm -hmm. C'est le fait, sans doute, oui, en s'adressant à l'Amérique profonde, les gens ont le sentiment qu'ils les aiment, qu'ils qu les défendent mmh, et qu'ils vibrent. Il est euh, convaincant. Ouais. Il est convain oui, mais plus que convaincant, ouais. c'est un Américain, il est comme ça, il est avec tous ses excès, on le prend en bloc. Mais au moins avec, euh, avec euh, Trump, on a un chef, on est isolationniste, on est contre le reste du monde, on désigne euh, nos ennemis, on est protectionniste... Euh, Biden, c'est plus les intellectuels, beaucoup plus les jeunes, parce qu'il a fait euh, quelques mesures sociales, quelques actions pour le climat, qui sont certaines.
0: Biden, c'est le candidat de
3: l'Europe finalement. C est, c est Biden, oui, c'est un peu, oui, c'est ça. Mm. Biden, c'est un, oui, mm. un peu le candidat euh, des médias, des intellectuels, du mm. climat, du greenwashing, euh, voilà. Et Trump, c'est vraiment l'Amérique profonde, traditionnelle. Oh, euh, voilà. dire C'est d'un côté, si vous voulez, euh, le, le bon. Le bon t euh, bien saignant, euh, qui fait un kilo dans votre assiette, ça c'est Trump. Et de l'autre côté, une petite assiette de quinoa avec des petits grains. Euh, « Where is it ?» euh, voilà. Donc euh, c'est pour vous donner oui, une métaphore. Vous méchant ou
0: limiter, euh, <rire> Didier Maisto. On va regarder quand même ce que, ce que répond euh, Joe Biden. Hein. Évidemment, il dit que Donald Trump, c'est un danger pour la démocratie. Regardez.
2: Je le connais bien et je sais le danger qu'il présente pour notre démocratie. Et nous avons déjà emprunté ce chemin par le passé.
0: Est-ce que Donald Trump est un danger pour la démocratie On se souvient évidemment de l'épisode du Capitole. Hein, oui, euh,
5: l'épisode du Capitole qui soulève beaucoup de questions. Il hein. euh, y a encore beaucoup de questions sur ce qui s'est passé ce jour-là et ça
0: a entaché l'image de, de Donald Trump oui, au point où il peut perdre. Ça
5: a été un moment euh, définitif. Et puis il y a eu cette, mmh. cette ce mur, en fait, de censure, hein, où ses euh, comptes ont été supprimés de tous les réseaux sociaux, où il était vraiment intouchable à ce moment-là. Oui. Euh, donc, il y, y a eu un, 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 vrai, euh, un, un vrai retournement... Intouchable à ce... au sens indien, on s'entend bien. Oui, au sens indien, c'est-à-dire dit... euh, mis au banc de la société, quoi, par le choix de, de réseaux sociaux qui... Euh, on l'apprend euh, suite au rachat de Twitter par Elon Musk euh, que, que collaborait allègrement avec les agences de renseignement euh, oui. euh, américaines ou avait une connotation politique euh, évidente c'était le cas de Twitter notamment euh, pour les démocrates donc il y, y a un vrai problème euh, démocratique mais c'est pas Trump le problème c'est la façon dont le débat est organisé oui. c'est la façon encore une fois de, dont la, la propagande et la censure s'organisent dans un grand pays comme les états unis vous imaginez l'échelle, c'est encore oui. pire que la France euh, mais il y a quand même un respect de, de la liberté de la presse euh, je le disais, il y, y a quand même euh, voilà, ce, ce rachat de Twitter euh, par, par Elon Musk permet aussi peut-être de se rassurer sur une campagne plus impartiale euh, sans manipulation euh, comme il y a pu avoir dans d'autres campagnes euh, après ce qui est triste c'est de voir que effectivement on a la même affiche qu'il euh, qu y a 4 ans oui. se avec les mêmes slogans et quels sont les projets finalement, oui. c'est ça la question aujourd'hui quels sont les projets euh,
0: alors si vous voulez on va entendre celui de, de Donald Trump hein. voilà ce que, ce que Donald Trump a dit, on a commencé à elle entend tout à l'heure, mais regardez précisément ce qu'il a dit. Le choix entre lui et Joe Biden, voilà ce que ça donne.
2: Le choix dans cette élection est maintenant entre la force ou la faiblesse, entre le succès ou l'échec, entre la sécurité ou l'anarchie, entre la paix ou le conflit, et entre la prospérité ou la catastrophe.
0: catastrophe. Ce mot catastrophe, est-ce que vous, vous partagez ce constat
4: euh, je ne partage pas, enfin, je comprends ce qu'il veut dire, mais il le dit de façon très, euh, très autoritaire, et puis ça rappelle un peu des, un discours d'extrême droite. Hein. Après moi, le déluge, c'est Pharaon qui parle. Mmh. En réalité, il a raison sur un point, sur le plan économique, et faut il ne faut pas lui retirer ça, même si les Français n'aimaient pas dans la presse française, les résultats économiques de Trump sont extraordinaires, indiscutablement. Ouais. C'est lui qui fait baisser le chômage, c'est lui qui relance l'industrie, c'est lui qui relocalise, rappelons-le, avec des, des coups de pression assez incroyables sur les chaînes d'entreprise. Mmh. Donc là-dessus, il a raison. Par contre, il y a une autre, un autre aspect positif, c'est que c'est un anti-guerre, c'est un isolationniste contrairement à Biden qui a voté en 2003 les budgets de la guerre, contrairement à Biden qui a en envoyé des missiles euh, en Syrie contrairement à Biden qui soutient la guerre d'Ukraine euh, tout cela c'est deux choses qui les distinguent et quand Trump dit il, sans, sans moi c'est la catastrophe, c'est qu'il parle de la guerre il parle de cette politique très agressive de l'Amérique qui ne s'intéresse pas à elle-même et qui s'intéresse
3: à l'extérieur
0: Oui, c'est votre sentiment a... oui, oui, je
3: partage cet avis et puis euh, je dirais que en tant que bête politique eh ben, il appuie où ça fait mal il met en avant ses propres avantages en les conjuguant avec euh, ce qu'il peut insuffler Ou de la manière dont il peut être perçu dans la, Par la société américaine La force, le courage, l'esprit d'entreprise La prospérité Et puis, Vous avez un vieillard kakochim à côté Qui dit, euh, oh la planète, etc C'est moins sexy Et donc là, c'est vrai que c'est là-dessus Qu'il peut faire la différence D'abord en interne, parce qu'il va avoir de l'opposition Même si c'est lui qui a fait euh, Le gouverneur de Floride hein, Il a mis en, en scène un certain nombre de candidats Certains n'ont pas beaucoup marché Les plus excessifs mais 206 euh, a bien marché, et puis euh, au-delà un peu des espérances même. Donc ça va être, euh, à mon avis, son os principal. Euh...
0: Mais quand il dit que euh, ce sera le, le choix entre la sécurité ou l'anarchie, entre la paix et le conflit, euh, il a, on ne va pas donner le, dans le détail son, son discours, mais il parlait du, du nouvel ordre mondial et ce que ça pouvait impliquer pour les États-Unis. A-t-il raison sur ce point
3: Oui, je pense qu'il a raison sur ce point. C'est que la, les décisions qui ont été prises par Biden, en fait, ont favorisé, ou en tout cas aidé beaucoup, les BRICS à se constituer. Mmh. C'est-à-dire que, par sa politique euh, belliciste et finalement assez impérialiste, euh, il, on est en, en train d'arriver à un monde plus multipolaire, plus incertain, plus incertain avec une zone... Euh, un épicentre, je dirais, qui s'est euh, un peu dirigé vers l'Asie aujourd'hui, avec des puissances qui ne sont euh, pas spécialement des, démo des démocraties, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, des théocraties parfois très dures, euh, comme l'Iran, euh, des théocraties qui font la paix entre elles et qui viennent s'arrimer à des puissances comme la Chine, par exemple, ou encore la, la Russie, et, ou le Brésil, donc, euh, et qui font leur même l'Inde, hein, qui, la... qui font leur propre monnaie, qui sont oui. en train de faire leur monnaie, leur système bancaire, euh, qui, la qui la sont dans l'indépendance agricole et énergétique, puisque oui. toutes les ressources oui. de la planète, sont là -bas, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup sont là-bas. Donc euh, voilà, la politique internationale de Monsieur Biden n'est pas vraiment une réussite. On va
0: en parler dans, dans la deuxième partie, justement. C'est la fin de cette première partie de Politmag. Restez avec nous, on, on continue évidemment de parler de ce duel entre Donald Trump et Joe Biden qui se profile pour la prochaine élection présidentielle. A tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de ce duel entre Joe Biden et Donald Trump qui se profile pour la présidentielle. Le choix entre un président trop vieux et un ancien président poursuivi par la justice. Est-ce que le, le choix se limite à ça euh, Sachant qu'un sondage donne déjà Donald Trump gagnant à, à 46%. On, on est loin évidemment de l'élection, mais c'est un, un sondage qui donne Donald Trump gagnant face à un Joe Biden à 42%. 7% euh, des Américains auraient préféré un autre candidat et 5% sont indécis. Euh, Commentaire, bon, c'est un sondage, on sait que vous adorez les sondages, Alexis ouais. Plain, mais Donald Trump, là, pour le coup, serait gagnant avec quelques points d'avance quand même.
5: Oui, ben, ça reste à voir parce que c'est vraiment hypothétique. Parce que d'un côté, on a effectivement un président vieillissant avec des questions hein, sur ses capacités cognitives et puis de l'autre côté, on a... Euh, un candidat qui refait un peu euh, l'histrion le, le, le tour de, de, de battler de foire de sa première campagne. Oui. Mais c'est plus sa première campagne, c'est-à-dire qu'on le connaît. Est-ce que ça peut marcher à nouveau, ce « make America great again », ces, euh, ces punchlines qui, qui va avoir euh, systématiquement
0: Il pris beaucoup à la presse aussi, hein, dans sa première il campagne. Était pris. Bah oui,
5: « your fake news »,« your fake news mm ». -hmm. Et, et mais mais pour, pourquoi il s'en était pris beaucoup à la presse Parce que c'était vraiment euh, l'homme à abattre hein, pour euh, la presse qui était quand même euh, globalement pour... Euh, euh, la candidate démocrate mmh. est Hillary Clinton majoritairement ça se voyait et ça montre aussi euh, ce, mmh. euh, cette importance de la propriété des médias euh, et c'est pour mais ça le revendique, pense... hein.
0: ils le revendiquent ils ont un candidat déclaré hein, les, sûr, les médias aux états unis contrairement, contrairement à la France
5: mais en France aussi rappelez-vous ah, libération en faites en ce que vous voulez mais votez Macron bah ben non oui. euh, <rire> la une de libération lors de, de la première élection d'Emmanuel Macron donc c'est officiel après il se drape derrière, bien sûr, la déontologie pour faire croire qu'ils n'ont pas de candidats. Mais on a le même problème en France. Sauf qu'aux États-Unis, euh, je le disais en première partie, euh, Elon Musk rachète Twitter parce qu'il sait que ce n'est pas dans la presse que mmh. va jouer la campagne cette fois-ci. Mmh. C'est peut-être sur les réseaux sociaux et que c'est important d'avoir un réseau social qui ne sera pas un réseau politique, mais qui va permettre justement l'émergence d'un vrai dialogue et un débat d'idées. Euh, et, et là, tout de suite, on voit l'horreur le, le, des démocrates quand, quand, quand Elon Musk rachète Twitter. Mmh. Euh, parce qu'ils se disent Ah merde mon père excusez-moi du terme mais un, un outil de campagne oui. phénoménal
0: contrôlaient l'outil on l'a vu euh, et, lors de et quand les quand Twitter, ils, étaient, là, ça, ils ont ça, montré
5: qu'ils contrôlaient l'outil que les agences gouvernementales travaillaient euh, en bonne intelligence avec la direction de Twitter pour mmh. censurer des contenus pour euh, invisibiliser euh, des, 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 euh, des, des des utilisateurs de la plateforme donc c'est c'est quelque chose d'important et sur les fake news euh, évidemment il y, y a eu tout et n'importe quoi euh, et donc est-ce qu'il va reprendre ce ton là euh, avec la presse cette fois-ci est-ce qu'il va être capable de, de refaire la, la même chose moi je crois qu'il y a aussi une fatigue du côté de mmh. Trump, peut-être pas autant que du côté Biden mais bon c'est pas la même flamboyance que la première campagne
0: ouais, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça va se jouer sur les réseaux sociaux et est-ce que Donald Trump réhabilité sur Twitter va, va être tout oui. aussi offensif
3: je pense que c'est un élément clé mmh. parce que si on, on connecte ça aux thématiques euh, bah, allez pour, pour faire euh, bref le wokisme mmh un certain progressisme, une libéralisation de, des mœurs, l'homosexualité, la trisexualité, il y a 50, 50 catégories oh, oui. de, 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 de sexualité, la façon de se percevoir. J'ai vu passer euh, récemment des gens qui se vivent comme aveugles et qui mmh. se font opérer alors qu'ils ont une vue parfaite parce qu'ils se, ils se sentent aveugles leur personnalité, c'est ça mmh. Des hommes renards, etc. Et ce wokisme débridé, complètement fou, qui fait des ravages aux États-Unis. Et qui
0: exaspère aussi maintenant euh, certains Américains. Qui
3: fait des ravages aux États-Unis et au Canada. Mmh. Euh, évidemment, quel meilleur réceptacle que les réseaux sociaux pour contrer euh, ce qui est porté, quand même, par euh, l'administration Biden, comme en France d'ailleurs. Hein il, y a une certaine, ce, ce côté, euh,
0: Il a dit récemment d'ailleurs que les, les musulmans ils faisaient partie du, euh, de la société américaine euh, voilà. dès l'origine Donc quasiment. Je pense que ça
3: va beaucoup se jouer là-dessus. D'ailleurs, euh, le gouverneur de Floride ne s'y est pas trompé. Hein. Vous avez vu ce qu'il a dit sur l'avortement, les, les, mmh. euh, sur ce la, la famille traditionnelle. Donc, mmh. en libérant la parole sur Twitter notamment sur ce réseau social, ça va, permettre, ça va être un outil qui va permettre à l'Amérique profonde, je pense, de lutter contre ce progressisme, ce wokisme et cette libéralisation des mœurs en général.
0: Est-ce que ça va se jouer sur ces thèmes, selon vous, Gamal Abina
3: l'économie en premier rang des
4: thèmes, je pense que là c'est vraiment non mais sur ces
0: thèmes de les questions
4: de tout ce qui est wokeisme donc le walkies, réveil la de...
0: culture l'avortement hein qui a oui, beaucoup, oui euh...
4: on parle beaucoup d'avortement la, 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 la problématique la,
0: la pilule euh... abortive oui. qui serait euh, supprimée pour euh... dans un
4: pays conservateur comme l'Amérique car c'est un pays conservateur d'ailleurs oui. comme la France la France c'est un pays conservateur hein. quand on va lire au ce c'est pas un pays de gauche c'est un pays de droite a l'Amérique dans un pays conservateur puritain et protestant ces questions là les heurtent au plus haut point parce que d'abord le religieux l'emporte sur l'avortement pour commencer et surtout parce que cette volonté de bousculer le socle américain qui est très très solide ne fonctionne pas. Je prends exemple par exemple de, de, du lobby de l'armement. C'est un principe constitutionnel, c'est le deuxième deuxième amendement, qui fait qu'on n'y touche pas. Eh bien, la famille est un principe constitutionnel, on n'y touche pas. Et quand euh, quand cette c'est pas la gauche, mais enfin c'est un centre gauche arrive aux commandes, en général, il bouscule le cocotier, et ça dérange. Mais je rappelle que l'Amérique traditionnellement, hein, c'est a toujours voté plus ou moins à droite, hein, pour faire un échec simple. Je pense que ces questions-là ne vont pas être centrales, elles vont participer. Par contre, la question qui est posée, c'est la question des GAFAM le pouvoir surdimensionné de groupes privés que ce soit la presse ou que ce soit les réseaux sociaux tenus par des gens qui sont favorables aux démocrates et pas aux républicains ça, ça a été visible la dernière fois et ça s'est accentué avec la censure directe qui aurait dû être dénoncée d'ailleurs en démocratie de monsieur Trump qui a pour lui cette idée qu'il est effectivement l'homme contre qui tout le monde se, se, se prend d'ailleurs on voit bien que même les républicains étaient contre lui hein, faut jamais il est arrivait vraiment en bout de course parce qu'ils étaient coincés, donc c'est là où il joue cette carte de la victime qui fonctionne très bien il a une posture victimaire qui est très efficace en même temps la carte du héros qui va sauver l'Amérique et là on rentre effectivement dans les codes américains classiques du de, 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 de Lonesome Cowboy celui qui reste tout seul
0: On l'a dit côté démocrate aucun autre nom crédible en tout cas à, à présenter aux électeurs euh, c'est ce que déplorent aussi les américains écoutez-les
1: J'étais un
2: peu déçu j'espérais certainement que le parti démocrate trouverait un candidat qui aurait la possibilité de remporter l'élection mais je ne pense pas que Biden soit ce candidat.
1: Je suis à la fois surprise et pas surprise. Je ne sais pas, il est juste un peu vieux. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive vraiment, alors on verra. Mais je ne sais pas qui d'autre ça aurait pu être.
0: C'est ça qui est, qui est terrible finalement Alexis Poulain Kamala Harris, souvenez-vous, avait été présenté comme une... Une vice-présidente hors pair, en tout cas dans les dans les médias européens, qu'en est-il aujourd'hui Pourquoi ce n'est pas elle qui se présente
5: Je crois qu'il y, y a un plafond de verre pour Kamala Harris ou beaucoup se sont rendus compte de son incompétence à ce poste de vice-présidente.
0: On l'a pas euh, vu beaucoup, elle a été On l'a pas absente. vu. Elle a été
5: totalement cachée. Ouais. Peut-être elle aussi a une sorte de démission personnelle par rapport à l'enjeu. Hein. Je sais pas, mais en gros c'est un flop. Mm. Euh, c'est pas du tout ce qui était prévu et on voit bien qu'il n'y a pas l'envie ni de prendre la suite ou les capacités, c'est la question. Mm. Donc euh, les démocrates ont débranché l'option Kamala Harris reste qu'il n'y a pas d'autre option enfin on a l'impression que euh, depuis Obama, c'est lui la, la figure tutélaire hein, du, du camp démocrate et c'est lui qui euh, reste mmh. le fantôme dans la pièce. Euh, il ouais. y, y a ces scènes, hein, on, on en parlait hors caméra, où euh, il a une réception et Joe Biden est le président des états unis mmh. et tous se tournent vers Barack Obama et oublient totalement qu'il y a Joe Biden. C'est lui qui
0: parle de... à l'oreille de Joe Biden selon vous
5: Totalement, je ouais. pense que euh, c'était déjà le cas avec la campagne d'Hillary Clinton mais le camp Clinton-Obama enfin ceux qui tiennent aujourd'hui euh, le camp démocrate euh, sont les mêmes que sous la mandature Obama mmh. et euh, et on le voit bien, c'est ce qui fait d'ailleurs que, peu importe l'âge de Joe Biden, ce n'est pas lui qui fera les notes d'intention, oui. qui choisira l'inclinaison de la, la politique américaine. Euh, tout est déjà décidé d'une certaine façon. Donc, euh,
0: Donc finalement, il est c'est pas l'élément essentiel finalement le Lui, c'est l'élément facilitateur.
5: C'est-à-dire oui. qu'avec mmh. Biden, on sait qu'il n'y aura pas de vague euh, Il lit ses fiches, il lit son prompteur, euh, il fait ce qu'on lui demande, et derrière, ceux qui décident, et je parlais du clan Clinton et Obama, continuent de décider, et, euh, et, 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 et ce qu'on appelle les faucons de Washington, peuvent continuer d'avoir une politique en faveur du lobby militaire ou industriel, mmh. euh, et, et cette guerre permanente hein, qui permet au dollar d'exister, euh, dollar qui est une monnaie dette faramineuse, euh, avec le risque d'une faillite bancaire euh, mmh. américaine qui est en train de se passer oui. sous nos yeux, masquée pour le moment, euh, qui profite aux grandes banques. Mais est-ce que ça peut durer encore mmh. longtemps euh,
0: Kamala Harris euh, aurait telle pu être une, une alternative. En tout cas, on va la voir, la, la vice-présidente, elle fait campagne pour Joe Biden sur le thème de, de l'avortement. Euh, vous voyez ce qu'elle a dit, justement, suite à la suspension par un juge du Texas, nommé par Donald Trump, d'ailleurs, de l'autorisation de mise sur le marché dans l'ensemble des états unis d'une pilule abortive largement utilisée euh, jusqu'à présent, en tout cas, dans le pays. Regardez.
1: Immoral. Outrageous. C'est immoral, scandaleux, que des gens qui osent se promener s'attendent à ce que vous les respectiez et les élisiez, fassent ce genre de choses à d'autres êtres humains et les privent de leur droit à la dignité, à l'autonomie et à ce que nous avons appris dans cette école à propos de l'autodétermination.
0: Ça marque les esprits, l'avortement. Didier Maïsto, euh, je, je signale que ça a quand même fait l'objet d'une inscription euh, d'un projet d'inscription dans la Constitution en France, hein, ce qui s'est passé aux états unis euh, sur l'avortement. Hein.
3: Aux états unis bon, ce n'est pas du tout comparable, hein, ça a été dit par euh, Gamal, euh, cette façon de voir la famille, euh, euh, l'aspect sacré de la vie, euh, l'avortement. Bien sûr, ça a été, euh, une conquête, mais souvent... Euh, euh, dans des états ça a été remis en cause oui. comme en Dakota euh, du Nord par exemple
0: c'est en ça que les, les européens n'ont pas forcément saisi aussi voilà. euh, est pas euh, du ce tout... qu'il y a dans la tête des américains voilà.
3: mmh. si on fait euh, une comparaison comparaison n'est pas raison mais là on ne comprend pas la société américaine, mmh. ça c'est le premier point le deuxième c'est qu'il y a toujours dans la tradition américaine quand vous avez un président et un vice-président, il y a toujours une méfiance voire une défiance donc à un moment le, le président décide que c'est le tour du vice-président, mmh. ça ne marche pas toujours hein euh, ça ne marche pas souvent d'ailleurs mmh. et, et euh, oui. là, si les signes euh, avant-coureurs ou public en tout cas, ne sont pas donnés clairement en, à euh, la vice-présidente euh, Kamala Harris en l'occurrence, euh, pour qu'elle y aille bah, elle va rester un peu en, en, dans l'ombre, tapis euh, dans le fond et ne pas s'affirmer et là on voit bien, effectivement, je pense que le clan Clinton-Obama tient bien euh, les rênes pour ne pas qu'émerge justement euh, une solution alternative qui leur ferait perdre du coup le contrôle de la, situa de la situation et notamment euh, du euh, lobby euh, de l'armement, du complexe militaro-industriel, ça a été dit, et de la prééminence du dollar dans le monde. Parce que si vous n'avez plus d'ennemis, si vous n'avez plus de guerre, vous n'avez plus de dollars. Or, euh, cet effet conjugué, à la nouvelle politique énergétique suite à la guerre en Russie, aboutit quand même de plus en plus à la dédollarisation de l'économie mondiale. Et vous voyez, c'est la survie de, des États-Unis en tant que gendarme du monde et puissance dominante qui est en jeu, à mon avis, dans la décennie qui vient.
0: Gamal Abina, si Donald Trump était réélu, euh, mettrait-il un, il l'a dit d'ailleurs, un terme à ce qui se passe en Ukraine actuellement
4: Oui, oh, je suis persuadé. D'abord, parce qu'il était oui. très copain avec les Russes, hein, c'est indéfectible. Oui. Ensuite, parce que son obsession c'est la Chine, c'est pas la Russie, en aucun cas la Russie, et qu'il a parfaitement anticipé la dédollarisation qui vient d'être évoquée. Oui. Effectivement, Didier a raison. S'il n'y a plus la puissance militaire américaine, donc cette, euh, cette politique guerrière, de la euh, politique de la canonnière, qui garantit la puissance du dieu dollar, qui est quand même émergé, et qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça que c'est arrivé, après une destruction de l'Europe, hein, oui. puisque c'était le concurrent. S'il n'y a plus cela, à ce moment-là, l'Amérique s'affaiblit, enfin, elle ne va pas s'effondrer, elle restera toujours une puissance, mais beaucoup moins dominante et hégémonique. Mais la question qui se pose aujourd'hui sur les États-Unis, c'est surtout la question de savoir qui a le charisme. L'Amérique fait très attention aux hommes charismatiques. Hein. Superman, c'est rouge et mmh. bleu, ça se voit de loin. Et ben, Trump, c'est pareil. Son petit, son petit orangé sur le visage, il se voit de loin, parle fort, parle avec beaucoup oui, d'affirmations. Vous, vous
0: parlez de charisme de Donald Trump, il a perdu face à Joe Biden euh, lors de, de la Il n'a pas
4: perdu face à Joe Biden parce qu'il n'a pas de charisme. Il était meilleur et largement, meilleur mmh. il a perdu parce qu'il y a eu la crise sanitaire. C'est ça qui lui a coûté les points. Mmh. C'est que la crise sanitaire, il n'a pas pris au sérieux. Il a considéré, bon, le, il, a, il, a, il, a, il, a, il a lancé tout un truc à la volée. C'est ça
0: qui a joué, principalement. oui, clairement. c'est ça. Sinon, ouais. il
4: n'avait aucune chance de perdre mmh. parce qu'il était extrêmement puissant, très populaire, et cette crise sanitaire l'a fragilisé parce qu'il était obligé de prendre des décisions qui n'étaient pas forcément populaires. Mais en vérité, en termes du charisme, je ne voudrais pas être méchant, mais je veux dire Biden, il sait tout juste s'il arrive à bouger, on dirait je prends les Simpsons pour prendre l'exemple. Bah, c'est le, le vieux de la centrale nucléaire, mmh. c'est Monsieur Burns, face à Biden qui est Monsieur, euh, qui est Homer Simpson, qui est sympathique, qui fait rigoler, qui est enjoué et qui plaît au public américain. Parce que la question du charisme aux États-Unis, elle est essentielle. Obama a été élu là-dessus, à ne pas On se rappelle à l'époque de Carter. On se rappelle même de Nixon, qui était une grande gueule, fort en gueule, vulgaire, violent, mais qui était charismatique. Mmh. Regarde mmh. évidemment, hein, Reagan. un cowboy. Donc ça, l'idée du charisme fonctionne aux États-Unis. Et ça, c'est une chose que les Français ne comprennent pas. Ils ont voté pour un président qui n'est pas forcément charismatique mais qui jouait la carte Kennedy. On voit bien que c'est ce que fait M. Macron. Aux états unis la carte du charisme joue.
0: La crise sanitaire, ça peut être aussi un, un argument pour, qui qu pourrait jouer contre Donald Trump ou alors au vu de ce que l'on sait aujourd'hui et des révélations, est-ce qu'au contraire, ça pourrait faire euh, des points pour, pour lui
5: Je pense que ça pourrait faire des, des points pour lui. D'ailleurs, Ron DeSantis en Floride est, est mis sur une rampe de lancement parce qu'il a eu une politique oui. en Floride à l'encontre des, des lois liberticides mmh. lors de la crise sanitaire. Donc... Euh, Trump, c'est lui qui met en place le projet Warp Speed pour la création du vaccin. Euh, c'est lui qui gère les débuts hein, de cette crise sanitaire. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'avec le retour sur les événements, ça peut être positif. Au contraire, euh, pour sa candidature, c'est peut-être pas que ça qui, qui lui a coûté l'élection. Euh, il y avait aussi rappelez-vous le Black Lives Matter il y avait oui. un antagonisme oui. très fort dans la société américaine il y avait beaucoup de questions oui, Joe Biden n'a
0: pas été exempt de, de ce genre de scandale non plus vous, hein, vous avez les mêmes scandales mais oui, oui. la
5: presse, là la, des... la, 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 la presse fait son travail oui, oui. d'enterrer de, gentiment on les gens. on l'a moins
0: entendu effectivement
5: Donc, de faire vous avez des... euh, sur l'immigration les, les mmh. camps mmh. qui ont été mis pour les mineurs euh, par Biden, oui. par l'administration oui. Biden tout ça a été
0: militaire d'ailleurs
5: ça, mais vous auriez eu la une de tous les journaux en fait Joe
0: Biden a Continuer la politique de, oui, de Donald Trump sur l'immigration, sur euh... même sur
5: la Chine, hein, sur la Chine et puis sur la
4: Russie. Il n'y a
0: pas été à moitié.
3: Non, mais ce qui se joue en ouais, fait, je vrai. pense qu'il y a un camp qui est mondialiste et l'autre qui est américain. Ouais. Et c'est un peu la même chose qui se joue en France, euh, avec et dans beaucoup de pays européens en tout cas, avec les gens qui sont au pouvoir. Euh, à quelques exceptions, même si. Ils font partie de l'Union européenne. Je pense notamment à la Hongrie ou à l'Italie, bien que l'Italie aujourd'hui c'est encore ouais, autre chose. Bon, aussi, hein. <rire> mais disons que euh, Mac Emmanuel Macron, c'est quelqu'un comme euh, Joe Biden, qui va suivre les recommandations de l'OMS, qui va parler de droit international, mmh. qui veut dire que ça marche, hein, mmh. mais qui va être dans cette doxa qui va parler de la planète, même s'il ne fait rien, euh, qui, va être, qui va faire un peu de jeunisme en disant ah, l'avenir de la planète, c soyons tous unis. Mmh. Et de l'autre côté, vous avez la disruption, le camp de la disruption, incarné par Donald Trump, de la même façon, même si la situation a changé, et il fait ce pari, effectivement. C'est pour ça qu'il fait la même campagne. Mmh. Parce qu'entre-temps, le, les faits ont changé. Le, la storytelling du Covid n'est ben, plus a été un peu entamé. Et donc, lui, il dit, bah, vous avez vu... bon, on m'a critiqué, mais moi, I was right. J'avais raison. Et je vais vous montrer, moi, que...
0: Et surtout que le conseiller, d'ailleurs, euh, santé de, de, de Donald Trump et, et de Joe Biden a Foussi. dit qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs, d'ailleurs, dans la gestion de cette crise. Je rappelle qu'aux États-Unis, les documents sont, sont déclassifiés, contrairement Absolument. à la France.
3: Oui, et puis, euh, on voit bien qu'il y a eu des mensonges aussi. Oui. Quand je parlais de storytelling, quand on voit un peu les mails de Fauci, ça a été dit, euh, qui, ont, qui, ont été, qui ont filtré euh, notamment dans la presse, on voit bien qu'il y a eu, comme en France d'ailleurs, mm. comme en Europe d'ailleurs, comme en Italie, comme en Espagne, euh, comme en Belgique, euh, comme en Grande-Bretagne, avec excès d'ailleurs, qu'il y a eu une instrumentalisation de cette période Covid. Mm. D'abord parce que les gens étaient désemparés. Mm. Deuxièmement, parce qu'ils ont essayé de tourner ça à, un, à leur avantage en disant si on ne fait rien, la population va nous accuser de rien faire.
4: Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux à ce moment-là. On va,
3: on va en profiter pour mettre le couvercle voilà, sur les mouvements sociaux, etc. On va faire voter des lois liberticides pour pouvoir contrôler un peu plus parce qu'une fois que le Covid sera passé, la marmite va se remettre à bouillir. Donc c'est tout ça qui, se, qui est en train de se jouer. Et on voit bien qu'il y a une communauté de pensées, d'actions de méthodes entre Joe Biden, Emmanuel Macron et un certain nombre de leaders européens et notamment euh, Mme von der Leyen oui. quoi, avec l'affaire de Pfizer euh, mm.
1: euh,
3: avec beaucoup de collusions notamment des laboratoires pharmaceutiques mm. tout ça est, est complètement lié
0: mm. Gamal Abina, vous êtes d'accord avec ce que dit euh, oui, Didier euh, bah, C'est mm.
4: indiscutable, voudrais dire que par exemple la question chinoise est intéressante parce que c'est vraiment le laboratoire qui, est, qui, a, qui a vraiment attiré l'attention quand les chinois ont ouvert à la population il n'y a pas eu d'effondrement et ça n'a rien passé c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a eu des excès en matière de, de, de confinement forcé. Ça a été très, très violent. Aux États-Unis, c'était pareil. Ça s'est chama, chamaillé. Mais c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, la question de la mondialisation. Et moi, j'ai envie de dire simplement que Biden, c'est l'homme de l'OTAN. Quand Trump tournait le doigt à l'OTAN. Et quand il n'y a pas d'OTAN, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Je et de
3: l'OMS, parce que... Euh, Tous sont Regardons euh, comment euh, Donald Trump a critiqué avec virulence l'OMS, ne reconnaissant pas ses décisions, disant c'est corrompu. Alors ministre euh... Buza a été promu à la suite de ses catastrophiques gestions. Mm. Oh là, euh,
0: en avril dernier, on l'a vu, hein, Donald Trump a appelé des non-coupables de falsification de documents comptables devant la justice de New York lors d'une euh, audience d'inculpation pénale historique qui a ouvert la porte à un, à un procès euh, l'an prochain. Euh, voyez ce qu'en pensent ces partisans à Donald Trump. Ça a
1: été tourné en Floride, regardez. J'ai l'impression qu'il n'est pas coupable. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle tentative. Ils ont fait toutes les chasses aux sorcières, ils ont fait la Russie et ils ont fait deux fausses destitutions. Et voilà qu'ils recommencent. Ils n'y arriveront pas.
2: Ils n'ont pas été en mesure d'apporter la moindre preuve. Donc euh, tant qu'ils n'ont pas de preuve, ce type n'est pas coupable.
0: Ah yes, c'est vrai qu'il a, a été poursuivi, Donald Trump, hein, destitution, et il est toujours là. Et on le voit, ses partisans lui en tiennent par rigueur, Alexis Poulain.
5: C'est normal que ses partisans lui en tiennent par rigueur. Et ce qui est anormal, c'est l'utilisation politique de la justice euh, par le camp démocrate. Clairement, là, on ouais. a affaire à, à, à un. Typique sujet de l'offert. Ce qu'on appelle le l'offert, c'est mmh. l'utilisation de la justice pour faire tomber un opposant politique. Euh, on a le cas en France. Euh, alors, pas forcément pour faire tomber un opposant mmh. politique, mmh. mais mmh. Euh, vous avez eu euh, oui, l'affaire de ouais. la France Insoumise, qui n'était pas une affaire, non bon, pas, Rien. rien. Et pourtant, il y avait un nombre. Non, non, avant ça, sur oui, l'acquisition au siège de la France Insoumise. Oui, euh, François Bayrou, qui a été débranché alors qu'il venait d'être nommé ministre de la Justice. Euh, les, bon, les affaires sociales. Mais là, c'est un président
0: en exercice. Quand même... Là, c'est
5: un président en ouais. exercice. C'est encore plus loin et on voit que le timing fait que ça tombera en pleine campagne donc c'est quelque chose qui va bugger la campagne qui va faire du bruit euh, pour ceux qui ne sont pas les supporters de Donald Trump pour ceux qui se posent des questions mm. ça peut tout simplement changer un vote ou oui, ça mais peut... on parlait de collusion
0: avec la Russie pendant son mandat ça sûr, est... C est, c est le, le, le contraire a été fois, mais, mais, oui, mais, peu importe, ça a été le mal démonty. est
5: fait, mal est fait. Mm. Et, et, et à partir du moment où vous avez ce, 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 cette épée de Damoclès ou cette utilisation de la justice à des fins politiques il faut vraiment se poser des questions sur la légitimité
3: du camp qui utilise ses moyens il y a une différence avec la France, me semble-t-il, c'est euh, la présomption d'innocence mmh. et le mensonge. Aux États-Unis, si vous, vous êtes parjure, si vous êtes dans le mensonge, alors là, vous perdez immédiatement et définitivement. Ça n'y a pas de présomption d'innocence aux États-Unis, c'est une non, présomption mais,
0: de culpabilité.
3: Oui, je suis d'accord, mais ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que même si dans les textes, mmh. effectivement, vous êtes présumé coupable, à la différence de la France, où vous êtes présumé innocent, en réalité, tant que et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ses partisans, tant que la preuve n'est pas apportée voilà. et que vous maintenez votre position, les gens vous font confiance, notamment vos partisans. Si vous vous mettez à mentir, mmh. s'il y a une preuve, alors là, ce sera la fin de Trump. Mmh. Ça, moi, c'est le pari que je, je fais, je pense. Et ça, c'est un, un, une différence fondamentale. Et vous avez raison, alors que le droit anglo-saxon est et dans la présomption de culpabilité, beaucoup moins écrit que le droit français, qui est très codifié, c'est un droit latin. Bon, en réalité, dans les faits, ça produit l'inverse. Et vous avez, par exemple, aux États-Unis, beaucoup plus un droit des victimes, pas du tout en France. Vous avez des class action qui, qui sont balbutiantes en France, bon, etc., etc. Donc, dans l'inconscient collectif, c'est très important d'avoir quelqu'un droit qui dit la vérité jusqu'à preuve du contraire. S'il n'a pas menti, il n'est pas coupable.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Gamal ça peut, ça peut lui servir, ce statut de victime ou de victimisation
3: bah déjà, ça ne va pas le
4: déranger parce que Nixon est passé quand même, alors qu'il y avait un dossier plus grave avec le Watergate. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, la charge de la preuve aux États-Unis, elle, elle incombe à celui qui accuse. En France, c'est le contraire. Donc c'est vrai que la différence est conséquente. C'est-à-dire qu'on dit s'il n'a rien fait, si vous n'avez pas la preuve, c'est que ça ne vaut rien. Mais, mais euh, ça n'aura pas d'impact direct. Par contre, ça peut influencer le, le vote au moment de l'élection parce que le calendrier n'est pas, pas un hasard. Ils ne vont pas attendre après l'élection. Alors que Biden, il y avait des dossiers qui étaient, qui étaient déjà, mmh. par rapport à militaires, qui ont sortira avant l'élection. Là, en l'occurrence, ils veulent le désinguer parce qu'il y a vraiment une obsession anti-Trump qui, qui est montée aux états unis de la part de son opposition, qui n'est pas seulement démocrate, mais aussi républicaine. Mmh. Il y a aussi mais, des gens non. qui lui mettent des couteaux. Qui et représente
0: ça, une proportion euh, de quel ordre
4: Alors, euh, républicain, c'est important, et en même temps, ça reste minoritaire parce que mmh. la majorité se dit, j'ai quand même une, pla une place à prendre. Donc, il y a vraiment oui. des calculs politiques. Mais, mais majoritairement, les républicains sont posés la... à Trump. Même
0: question pour les démocrates. Y a-t-il une alternative à Donald Trump côté, euh, côté républicain il y a des candidats hein, qui se sont Oui, mais il faut euh, pas, ils, déclarer, ils pas quoi. Non, mais...
4: Encore une fois, c'est un homme qui a vu a, a, qui a, qui a, des résultats euh... extraordinaires aux états unis oui. N'importe quel économiste un peu sérieux vous dira, ce qu'a fait Trump en 4 ans est extraordinaire, c'est mm. indiscutable,
5: c'est New Deal. De le,
0: le bilan de Trump est-il meilleur que celui de, de Biden, selon vous, Alexis Poulain
5: Oui, bah, ne, ne serait-ce que sur le, le, la stabilité, la paix dans le monde, l'aspect le, économique. Mm. Euh, les banques. Euh, les banques... Euh, enfin, regardez... La, 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 Là, on n'est pas encore fini le, le, la mandature Biden, mais c'est une catastrophe mmh. pour les banques. C'est une catastrophe, c'est la guerre partout. Euh, c'est une catastrophe en termes d'incertitude. Euh, sur le chômage, bon, il est sur la, la courbe qu'avait mis en place Trump, mmh. mais. Euh, et, et sur les. les, les alors. Ce qui reste à Biden, on va dire, c'est euh, euh, tout sociétale sociétal. Hein, donc, évidemment, droit à l'avortement, oui, le wokisme, tous ces trucs-là. Mm. Mais c'est pas ce qui préoccupe l'électorat mm. américain, mm. Euh, pas, pas le grand public, on va dire. Mm. Donc, euh, ça, ça va être un bilan assez, assez difficile à défendre.
0: Allez, oui, c'est votre. Euh, on va conclure là-dessus. C'est votre avis aussi. Euh, oui, Dixième le Bilan. Euh, quel est le meilleur bilan
3: Vous voyez. Bon, je suis d'accord. Le bilan de Trump est un excellent bilan, aussi bien d'un point de vue. Euh, National qu'international, il a, il a pâti de la politique du côté.
0: Pardon, je vous coupe, mais il n'avait pas de bonnes relations avec euh, les, les dirigeants euh, occidentaux, hein, Donald ben, Trump. Oui, Contrairement que... à Joe Biden, peut-être. Oui, mais il, si
3: vous voulez, il n'a pas tapé trop dans le dos euh, des gens, mais il a fait des choses. Oui. Il a fait la paix avec euh, la il a... Corée du Nord. Euh... Euh, ouais. il a discuté sans cesse avec la Russie, euh, les talibans
5: Je pense qu'il y avait un respect, peut-être qu'il n'avait pas de, de bonne relation de façade mm. mais euh, qui écoute les dirigeants européens mm. c'est Obama mm. avec la NSA mm. euh, qui fait la guerre mm. dans le dos des Européens C'est ce qu'a rappelé François
0: Fillon d'ailleurs hein, qui oui, a été oui, auditionné sûr, à important. la commission contre les Indiens. C'est Biden, enfin
5: voilà et puis, et puis je crois que les Américains aussi commencent à se poser des questions sur les milliards dépensés en Ukraine mm. Mm. Euh, cette guerre commence à poser des questions à l'électorat américain mm. et là, euh, s'il n'y a pas de résultats
3: concrets sur le terrain, euh, peut-être que l'électeur américain va se demander mais où va l'argent. Ça va dépendre aussi des banques et des taux d'intérêt, effectivement, mmh. parce que si ça reste comme ça, il pourra défendre un bilan en termes d'emploi, parce que le taux de chômage est historiquement bas, et on oui. est dans les taux résiduels, mmh. quoi, on est bah, à 2-3% de, ouais. de chômage. Quoi. Et euh, c'est un peu la, la même euh, problématique qu'a aujourd'hui le gouvernement de M. Macron, mmh. qui ne cesse de répéter oui, ouais, mais le chômage ouais. est historiquement bas, sauf que ça n'imprime pas dans la population, parce qu'il y a trop de problèmes sociaux, économiques et environnementaux, je dirais, qui font que euh, ce n'est pas audible. Donc c'est un peu le... le le, le problème de M. Biden.
0: Gamal Abina, quel est votre sentiment Quel est le meilleur bilan Parce qu'on peut le alors comparer. Hein
4: évidemment, c'est celui qui a initié le bilan économique. C'est mmh. évidemment Trump, c'est indiscutable. Ouais. J'ai envie de dire que Trump, il a une politique qui est particulière, parce que c'est un homme d'affaires, encore une fois, pas oublier, qui gère son pays comme il gère une affaire, c'est vrai. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est que c'est un joueur de poker. C'est-à-dire, il braille fort, il est fort en gueule, mais après, il discute avec l'adversaire. Oui. Ce que ne fait pas Biden. Biden n'est pas fort en gueule, mais il met des couteaux dans oui. le dos. Il envoie, par exemple, sa, sa ministre à Taïwan, alors que l'Amérique a signé oui. un accord pour oui. dire gueule. Oui. Ouais. Mais c'est la Chine en 81, il faut se rappeler. Donc ce n'est pas du tout la même politique. Et je pense que sur un plan national et international, indiscutablement, Trump était meilleur que Biden. Et Biden a bénéficié à plein de la baisse du chômage que Trump a initié parce qu'il a relocalisé.
0: Eh bien, on suivra cela. On verra si vos prévisions sont bonnes. C'est très loin hein, C'est hein. très loin. Pas si loin que ça. Ça va vite hein, quand même. Merci beaucoup <rire> en tout cas. Merci à, à vous d'avoir participé à Politmag. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Et on se retrouve évidemment très bientôt dans Politmag.